0: Warum zuletzt viele Autofahrer über die Maxstraße geflucht haben, wo das Klimacamp seine nächste Blockade plant und welche Auswirkungen der Warnstreik trotz der Absage auf Augsburg hat, das hört ihr hier im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ein Teil der Maxstraße ist nun Fußgängerzone. Und obwohl das bereits Monate im Voraus angekündigt wurde, ist die Information bei einigen Autofahrerinnen und Autofahrern offenbar nicht angekommen. Auch die zwei großen Schilder am Herkulesbrunnen, die auf die Fußgängerzone hinweisen, übersehen viele und fahren dann geradewegs in die Kontrolle der Ordnungshüter. In den ersten Tagen hatten die Beamten dort noch ein Auge zugedrückt und nur Verwarnungen ausgesprochen, aber inzwischen werden Bußgelder verhängt. Das gefällt den ertappten Autofahrerinnen und Autofahrern natürlich gar nicht, einige sind richtig erbost über die 50 Euro Strafe und sprechen von Abzocke. Allein in den vergangenen sechs Tagen wurden 80 Bußgelder verhängt. Und zwar nicht nur für Menschen mit dem Auto, sondern auch welche, die mit dem E-Scooter unterwegs waren. Denn auch dafür gilt das Verbot. Für Radfahrer und Taxifahrer ist die Durchfahrt weiterhin frei, allerdings wirklich nur in Schrittgeschwindigkeit. Das Augsburger Klimacamp plant eine neue Kurzblockade und zwar schon morgen früh. Um 8 Uhr soll der Verkehr 15 Minuten lang stillstehen an der Kreuzung rosenaustraße straße pferseestraße nur Fußgänger und Radfahrer dürfen dann durch, während der Kurzkundgebung soll auf der sonst stark vom Verkehr belasteten Kreuzung für einen Moment Ruhe einkehren, sagen die Aktivisten. Gerade in diesem Bereich sei die Situation für Radfahrer sehr schlecht, es fehlten klar abgegrenzte Radwege und angepasste Ampelschaltungen. Anders als bei Aktionen der letzten Generation in vielen Städten sind die Kurzblockaden in Augsburg angemeldete Demonstrationen. Das heißt, sie werden von der Polizei nicht verhindert, sondern abgesichert. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, der Streik bei der Deutschen Bahn ist quasi in letzter Minute abgesagt worden. Trotzdem kann es im Raum Augsburg bis morgen Abend zu Einschränkungen kommen. Betroffen ist nämlich ein privater Zugbetreiber und zwar die Bayerische Regiobahn, die von Augsburg aus in Richtung Ingolstadt, Ammersee, Landsberg und Allgäu fährt. Es kommt in allen Netzen der BRB zu massiven Einschränkungen und Zugausfällen. Fahrgäste sollen sich deshalb vorab im Internet informieren, ob ihre Verbindung gecancelt wurde oder nicht. Der Zugbetreiber Go Ahead rechnet hingegen mit normalem Betrieb seiner Züge im Raum Augsburg. Nach den wichtigsten Meldungen aus Augsburg kommt wie immer das Wetter. Heute Morgen sieht es noch etwas trüb aus. Im Laufe des Tages lockert es auf. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Zwischendurch sind auch Regenschauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 16 Grad. Gestern war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs zu Besuch in Deutschland. Dort hat er sich herzlich bedankt, aber auch eine dringende Bitte formuliert. Näheres weiß mein Kollege Stefan Lange, er ist Berlin-Korrespondent der Augsburger Allgemeinen. Hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Auch wenn er sich nicht in seinem Heimatland aufhält, braucht Zelensky ja einen starken Schutz. Was wurde denn da alles organisiert?
1: Man muss ja dazu sagen, zu der Vorgeschichte, dass nie genau klar war, kommt Zelensky überhaupt nach Deutschland oder kommt er nicht. Das hing genau mit diesen Sicherheitsfragen zusammen. Also es war hier bei der Berliner Polizei eine Panne passiert, da war schon Tage vorher durchgesickert, er könne kommen dann wurde hier wieder versucht, aus Sicherheitsgründen ihm zu sagen, naja, wir müssen mal abwarten. Also der Schutz ist natürlich, einmal muss man sich vorstellen, der Mann kam aus einem Kriegsgebiet, also ihn aus Kiew herauszuholen, ist schon schwierig. Und dann will natürlich kein Gastgeberland, Zelensky war ja auch in Italien, kein Gastgeberland riskieren, dass ihm dann innerhalb der eigenen Grenzen irgendwas passiert. Und da, da, da kommen dann viele Sachen zusammen. Also er hatte hier... Einen ganz starken Poli Polizeischutz, äh, Scharfschützen, äh, die Spree wurde abgeriegelt und so weiter und so weiter. Dann wurde die größtmögliche Geheimhaltung versucht und äh, er ist dann auch äh, von, der, von der Luftwaffe in ähm, Italien abgeholt worden mit einem, mit einem Airbus der Luftwaffe, begleitet von, von zwei Eurofightern. Das hat aber in der Tat äh, mit, mit Sicherheitsvorkehrungen direkt gar nichts zu tun, sondern das gehört zu diesem Prozedere, dass einem äh, Empfang mit militärischen Ehren äh, zuzuordnen ist. Also Zelensky ist hier als Staatsgast mit militärischen Ehren empfangen worden. der gehört einmal dazu, das kennen wir vom Fernsehen, die Bilder, dass da die Nationalhymne gespielt wird von von ähm, einem, einem Orchester, sei jetzt mal der Bundeswehr. Ähm, aber es gehört eben auch dazu, protokollarisch, dass er von zwei Kampfjets begleitet wird. Das wird im Grunde genommen mit jedem Staatsgast gemacht. Die werden sozusagen dann an der Grenze in der Luft, wenn sie mit ihrem Fliegern kommen, abgeholt und dann nach Deutschland geleitet.
0: Ja, bei solchen Staatsbesuchen gibt es meist Geschenke, also im übertragenen Sinne. Die Bundesregierung hat kürzlich ein umfangreiches Rüstungspaket für Kiew beschlossen. Glaubst du, Zelensky freut sich über dieses Geschenk? Oder geht es ihm womöglich nicht weit genug?
1: Ich glaube, es ist beides. Einerseits gab es schon mal bis äh, der Stand, der letzte Stand war April dieses Jahres. Also bis April dieses Jahres hatte Deutschland schon Militärgüter im, im Wert von 2,7 Milliarden Euro bewilligt. Jetzt gab es im Grunde genommen das gleiche Paket nochmal, also im Volumen nochmal. 2,7 Milliarden Euro, wobei man immer aufpassen muss, das sind erstmal auch größtenteils Bestellungen, also teilweise sind es halt alte Panzer, Leopard 1 Panzer, die stehen rum, die muss man jetzt fit machen, also geht relativ schnell, andere Sachen, äh, äh, Flugabwehrsysteme, äh, die sind so kompliziert, die werden von der Industrie erst noch gebaut, also die sind noch gar nicht fertig, da muss man mal abwarten. Äh, darüber ist Zelensky oder damit ist Zelensky zufrieden, er will aber mehr, er will Kampfjets, und das ist halt das große Problem. Da gibt es Länder, die sagen, wir machen da mit, äh, haben teilweise auch schon geliefert. Und äh, man, Zelensky möchte aber gerne deutsche Kampfjets haben oder zumindest, dass Deutschland sich für die Lieferung von Kampfjets einsetzt. Da ist aber bis jetzt für die Bundesregierung noch eine rote Linie. Das hat Olaf Scholz auch nochmal bei dem Besuch Zelenskys hier betont. Äh, da machen sie im Moment nichts. Aber ob, der Scholz, ob Herr Scholz das so durchhalten kann, ähm, da bleiben mal abzuwarten. Wir erinnern uns, er hat sich früher auch gegen die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen. Zumindest war er da zögerlich. Das musste er dann irgendwie revidieren. Könnte gut sein, dass das beim Thema Kampfjets auch passiert.
0: Bisher war es ja so, dass westliche Staats- und Regierungschefs meist nach Kiew gereist sind, weil Zelensky sein Land im Krieg nicht verlassen wollte. Jetzt war er aber erst in Italien und dann eben im Anschluss in Deutschland. Wie lässt sich dieser Wandel denn erklären? Also glaubst du, das hat was mit der angekündigten Gegenoffensive zu tun, die ja bald starten soll?
1: Also das kann ich mir gut vorstellen, dass Zelensky auch versucht dort weiter, das hat er ja bei seinem Besuch in in Berlin, auch in, in Italien hat er es auch deutlich gemacht, er will und wirbt äh, um mehr Waffen, darüber hinaus ist Zelensky natürlich ein Typ und ich meine das durchaus im positiven Sinne, der Mann war ja mal Schauspieler, der weiß auch schon um die Macht der Symbolik, also er weiß auch schon, ähm, wie seine Auftritte wirken, er war vorher in Italien zum Beispiel beim Papst das muss man sich dann vorstellen, der Papst in seinem weißen Ornament und dann kommt der Selensky in seiner, ich sage mal, in seiner Militärkluft mit seiner mit seiner Militärhose, schwarzer Pullover und so. Das wirkt natürlich, er hatte diese Montur hier in Berlin auch an. Also da geht es auch ganz viel um Symbole, da geht es ganz viel um die Macht der Bilder und äh, da hat Selensky natürlich wieder für einigen Stoff gesorgt.
0: Nicht nur Bilder in der Presse, sondern auch eine Zusage zu weiteren Waffenlieferungen hat der ukrainische Präsident durch seinen Besuch in Berlin erreicht. Vielen herzlichen Dank, Stefan, für die Informationen.
1: Gern geschehen und alles Gute.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Außenministerin Annalena Baerbock bricht heute zu einer Reise in die Golfregion auf. In Saudi-Arabien will sie sich mit Außenminister Faisal bin Farhan treffen. Bei den Gesprächen soll es um regionale Themen gehen, vor allem um das Krisenmanagement mit Blick auf Sudan und Jemen. Und auch das Thema Energie dürfte eine Rolle spielen. Ein Pferd in der Bahn, das ist etwas, was man wirklich nicht alle Tage sieht. In Stuttgart hat ein Foto davon deshalb auch für einigen Wirbel gesorgt und viele Menschen haben sich gefragt, ist das denn überhaupt erlaubt? Der Verkehrsbund in Ravensburg sagt dazu ganz eindeutig nein, es sei ein Sicherheitsrisiko für andere Menschen und ein Pferd müsse auch eigentlich in einer eigenen Box transportiert werden, was in der Bahn ja natürlich nicht möglich ist. Der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund zeigt sich aber tatsächlich aufgeschlossener und sagt, es sei ähnlich wie mit einem Fahrrad. Wenn es gerade reinpasst, weil wenige Leute unterwegs sind, dann darf das Pferd mitfahren und andernfalls halt nicht. Bei dem Fall kürzlich in Stuttgart sind Pferd und Reiter letzten Endes übrigens doch nicht mitgefahren. Das Pferd hatte nämlich Angst, also mussten sie wieder aussteigen. Damit entlasse ich euch in die neue Woche und ihr wisst Bescheid, besser nicht mit dem Auto in die Maxstraße fahren und kein Pferd in die Bahn mitnehmen, wenn ihr Ärger vermeiden wollt. Ich danke euch fürs Zuhören und sage bis morgen. Mein Name ist Greta Prünster. Redaktionsschluss für diese Folge war am Sonntag um 24 Uhr. Macht es gut und ciao.